0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Tag Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Schön, dass wir gemeinsam einen Gottesdienst feiern dürfen und damit zum Ausdruck bringen, wir gehören zusammen. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen dabei ergeht, aber sobald ich in den Medien das Stichwort Kirche lese, beschleicht mich jedes Mal ein ungutes Gefühl. Man wartet geradezu aus Gewohnheit darauf, dass unter diesem Titel etwas Unangenehmes vorkommen wird. Denn Kirchen sind immer gut dafür, dass gewisse Medien den Frust der Gesellschaft an die Kirchen auslassen. Zugegeben, oft geben wir als Kirchen auch alle Anlass dazu. Zu dieser Zeit, wenn die sogenannten Jahresberichte der Landeskirchen herausgegeben werden, lesen wir immer wieder über die Kirchen in den Medien. Und dabei wird immer wieder betont, wie die gesellschaftliche Relevanz der Kirchen und auch der Mitgliederzahl der Kirchen ständig zurückgeht. Die Devise, die Kirche wird armer, älter und kleiner, scheint ein gesellschaftliches Konsens zu sein. Und was bei solchen Berichterstattungen meistens verloren geht, ist die Tatsache, dass die Kirche ganz viele soziale Aufgaben übernehmen und wenn die Gesellschaft dies von heute auf morgen übernehmen müsste, so würde dies reichlich für Verwirrung und Probleme in der Gesellschaft sorgen. Andererseits frage ich mich, was die Kirche oder besser, einfacher und konkreter gesagt, was wir als Gemeinden falsch machen. Oder ist es etwa so, dass die Menschen nur das sehen, was sie sehen wollen und nicht bereit sind zu sehen, dass die Kirchen und Gemeinden viel Gutes, Relevantes und Wichtiges in unserer Gesellschaft leisten. Ich erlaube mir Ihnen, eine Geschichte vorzulesen. Möglicherweise kennen Sie die Geschichte. Einst lebte ein Schwan vom Wachteln in einem großen, dichten Wald. Es gab dort keinerlei natürliche Feinde, außer einem alten Vogelfänger, der von Zeit zu Zeit sein Revier durchstreifte. Dieser Vogelfänger hatte die Gabe, das Rufen der Wachteln zu imitieren. Sein Lockruf zog die Wachteln an, und immer wenn einige von ihnen sich versammelt hatten, fing er sie mit seinem großen Netz ein und verkaufte die Vögel dann auf dem Markt. Eines Tages aber kam ein, einer klugen Wachtel ein Gedanke. Sie sagte, es ist ganz einfach, wenn der Fänger demnächst sein Netz über uns ausbreitet, dann stecken wir einfach unsere Köpfe durch das Netz und schlagen auf ein Kommando gleichzeitig mit den Flügeln. Zusammen können wir es anheben und damit fortfliegen. Und genau so geschah es. Einige Wochen lang fing der Vogelfänger keine einzige Wachtel, so dass er bereits ernsthaft überlegte, sich nach einem anderen Broterwerb umzusehen. Doch dann kam es zu Unstimmigkeiten unter den Wachteln. »Du, Drückerberger«, fauchte eine der andere an, »du hast dich beim letzten Mal an der Last des Tragens überhaupt nicht beteiligt. Alles hast du mir und den anderen überlassen.« Die andere Wachtel wollte diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, und so dauerte es nicht lange, bis der ganze Schwarm sich in heller Aufregung befand. Und da sah der Vogelfänger seine Chance. Erneut imitierte er den Schrei der Wachtel, und weil diesmal keiner der Vögel bereit war, die Initiative zu ergreifen, gingen sie ihm alle ins Netz. Soweit so gut die Geschichte. Wir feiern heute einen Talgottesdienst, und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, in der Bibel bewusst danach zu suchen, was denn die Aufgabe der Gemeinde sei. Wie sollte man laut der Bibel leben, damit die Gemeinde ein Ort sei, wo die Menschen gerne hingehen. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken über das Leben in der Gemeinde zu machen, anhand eines Textes aus dem Neuen Testament und unter dem Titel Untereinander einig und ganz viele Fragezeichen dahinter. Musik Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der Apostelgeschichte. Aus dem vierten Kapitel hören wir die Verse 23 und 24 und dann die Verse 32 bis 35. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was drin ist. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keinen betrachtete etwas von seinem Besitz als ein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichen Maß spürbar. Keiner von, keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füße. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, Ursprung und Ziel der Welt, du lädst uns ein, das Leben zu feiern. Du zeigst uns die Schönheit deiner Gerechtigkeit und gibst uns einen Geschmack von deinem Frieden. Wir möchten uns hineinnehmen lassen in die Atmosphäre deiner Freundlichkeit aber wir stehen uns dabei oft selbst im Weg. Wir lassen uns die Zeit für dich rauben durch Nichtigkeiten. Wir können uns nicht lösen von den Zwängen, unter die uns andere setzen und manchmal wir selbst. Argwohn und Missgunst verderben uns leicht die Freude an deiner grenzenlosen Güte. Gott, bewahre uns davor, unser Leben zu vertun. Komm uns entgegen und erfrische uns mit deiner Barmherzigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus der Römerbrief. Aus dem 15. Kapitel hören wir die Verse 4 bis 6. Und dort lesen wir Folgendes. Alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, die wir aus der Heiligen Schrift gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Ergebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie aus einem Munde loben. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, an diesem Sonntag zwischen Auffahrt und Pfingsten hören wir einen Predigtext aus dem Römerbrief, in dem wir an gewisse Verhaltensregeln in der christlichen Gemeinde erinnert werden. Muss es sein, fragt sich der Mensch, denn wir haben es langsam satt, dass uns allen immer wieder gesagt wird, was wir machen sollen, oder was wir nicht mehr machen dürfen. Muss es sein, fragt sich der Mensch, der langsam der Maßregelungen müde wird. Kann es wenigstens in der Kirche und in Bezug auf Gott nicht anders sein? Ist Gott ein Gott der Freiheit, warum muss man dann auf Regeln achten? Reicht es nicht, wenn wir uns alle auf die Liebe verlassen, Berechtigte Fragen sind dies und sie gehen uns alle an. Und ich lade Sie am heutigen Gottesdienst dazu ein, gerade anhand unseres Predigtextes diesen Fragen nachzugehen. Muss es denn wirklich sein, dass in der Gemeinde gewisse Regeln gelten? Nun, als Ausgangspunkt nehmen wir zuerst den wichtigsten Einwand eines Menschen, der sagt, dass man in Bezug auf Gott gar keine Regeln zu beachten hat. Denn Gott selbst ist die grenzenlose und unbedingte Liebe. Manche Menschen meinen damit, einen Freipass für alles zu haben, denn Gott in seiner Liebe wird uns alles, aber wirklich alles durchgehen lassen. Er wird uns alles verzeihen, er wird alles irgendwie schon gut ausgehen lassen. Schließlich, so denken manche Menschen, ist es Gottes Job, dafür zu sorgen, dass alles in unserem Leben glatt läuft. Ich meine, so einfach ist es sicherlich nicht. Notlandungen des Heiligen Geistes kann es durchaus geben, aber aus irgendeinem Grund sind wir Menschen mit Verstand ausgestattet. Den gilt es auch in Bezug auf Gott zu gebrauchen. Anders ausgedrückt, die Liebe Gottes löst das Problem der Freiheit für uns nicht. Der Satz, Gott ist die Liebe, impliziert, dass ich nach dieser Erkenntnis in aller Freiheit handeln darf. Dabei ist es nicht zu vergessen, dass meine Freiheit nur bis zu dem Punkt reicht, an dem sie die Freiheit anderer Menschen, ihre Integrität, Menschlichkeit und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit nicht gefährdet oder sie nicht fahrlässig untergräbt. So sehr bekannt diese Grundsätze auch sein mögen, es ist nicht immer leicht, nach ihnen zu handeln. Und aus diesem Grund weist unser Predigtext darauf hin, dass man einen sicheren Orientierungspunkt hat, nach dem sich der Mensch zu richten hat. Es geht darum, dass die christliche Gemeinde nicht in einem luftleeren Raum steht. Es gibt eine Vergangenheit dieser Gemeinde. Und es gibt in der Vergangenheit so manches, was der Mensch zu beachten hätte. Alles, was aufgeschrieben wurde, man der Verfasser des Briefes, ist dafür aufgeschrieben worden, dass wir daraus lernen. Dass wir daraus lernen. Nun, das mit dem Lernen ist so eine Sache. Heutzutage heißt es, dass ein Mensch im Berufsleben ein Leben lang lernen muss. Auch unser Alltag fordert uns heraus, immer wieder neue Sachen zu lernen. Ob wir dabei gerne lernen oder nicht, wird gar nicht gefragt. Wirst du im Leben mitkommen, so musst du dir gewisse Eigenschaften, Fähigkeiten etc. etc. aneignen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du lernen. Ist die Devise unseres Alltags geworden? Ist in unserem Bibeltext solch ein Lernen gemeint? Muss ich mich als Christin oder Christ ständig weiterbilden im Christentum? Im Sinne, wie Lernen in unserer Gesellschaft gebraucht wird, stimmt dies sicherlich nicht. Das Lernen, um das es hier in unserem Predigtext geht, ist eine andere Art von Lernen. Um dies zu verstehen, müssen wir uns an die Tradition der jüdischen Gemeinde erinnern. Dort wurden und werden immer noch Geschichten erzählt mit dem klaren Ziel, die Menschen zu einer bestimmten Lebenshaltung zu animieren. Geschichten sind aber in aller Traditionen wichtig, denn sie weisen über sich hinaus und zeigen eine Möglichkeit vom Handeln und Denken auf. Und Geschichten zwingen uns zu nichts. Sie bieten aber eine Möglichkeit, Sachen anders zu betrachten. Für die christliche Gemeinde sind die Geschichten ihres Herrn genau solche Hinweise. Nimmt man sie ernst, lernt man im existenziellen Sinne etwas dazu. Aber man wird nicht auf dieses Wissen hin geprüft. Man darf aber merken, wie dieses Wissen unsere Lebenshaltung beeinflusst. Das Lernen um das in unserem Predigtext geht, ist mit keinerlei schulischen oder beruflichen Lernen zu vergleichen. Das Lernen zielt hin auf unsere Lebenshaltung und bestimmt sie nachhaltig. Die Lebensgeschichte von Jesus von Nazareth und die vielen Geschichten aus der Bibel dienen der christlichen Gemeinde als Orientierungshilfe. Und dies dürfen wir auch heute noch dankbar annehmen. Diese Orientierungshilfe hat aber eine entscheidende Konsequenz in unserem Leben. Im Predigtext wird es so ausgedrückt, uns wird dazu geholfen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und ich denke, dies ist eine sehr wichtige Aussage, gerade im Hinblick auf unser Leben. Die Hoffnung nicht aufgeben, mit Ausdauer und Mut daran arbeiten, dass Gottes Versprechen auch im eigenen Leben Wirklichkeit wird. Das erfordert eine ganze Menge von uns. Und doch, dies ist die einzige uns gegebene Möglichkeit, unserem Leben eine andere Tiefe zu geben oder besser gesagt, unserem Leben eine andere Tiefe geben zu lassen. Wir müssen uns mit dieser Hoffnung beschenken lassen, damit wir mit Gottes Hilfe etwas in unserer kleinen Lebenswelt verändern. In unserer kleinen Lebenswelt. Unser Predigtext stellt klar, die Ausdauer und die Ermutigung kommen von Gott. Unsere Sache ist, die Hoffnung nicht aufzugeben, damit diese auch uns geschenkt wird. Doch was ist die Folge einer solchen Lebenshaltung in der Gemeinde und im Leben des Einzelnen? Unser Predigtext redet Klartext. Wir werden untereinander einig. Ein schöner Satz und doch ist dies eine der größten Herausforderungen im Leben. Meistens läuft es nämlich so, dass Menschen schon bereit sind, miteinander einig zu sein, aber unter dem Motto, wenn die anderen meine Meinung akzeptieren, so können wir uns einig sein. Dabei kommt mir eines der Lieder von Manimater Matter in den Sinn. Für die meisten von Ihnen dürfte Mani ein Begriff sein. Das Lied heißt Ihr Isebahn. Keine Sorge, ich werde das nicht vorsingen. Aber Mani singt darüber, dass sich Menschen im Zug treffen und sich darüber unterhalten, wie man am besten Zug fährt. Und wie man am besten im Zug sitzt. Ist es der Fahrtrichtung oder muss man gegen die Fahrtrichtung sitzen? Keiner will nachlassen und sie prügeln sich dabei. Und der Schafter macht dabei seine Aufgabe. Er sagt die nächste Station an. Wenn sie das Lied haben, es lohnt sich das nochmal anzuhören. Jedenfalls, oft denke ich, dass es uns Menschen ähnlich geht. Nicht nur allgemein in der Gesellschaft, sondern auch in der christlichen Kirche. Oft habe ich den Eindruck, dass das Wesentliche verloren geht, nämlich, dass wir ein Ziel haben, weil dabei über unwesentliche Sachen gestritten wird, mitunter mit ganz scharfem Geschütz. Was dabei als Kollateralschaden in Kauf genommen wird, ist, dass sich Menschen verletzt und ausgegrenzt fühlen. Ist es richtig so? Denn letztendlich geht es doch darum, dass die Gemeinde ein Ort sein sollte, wo anders gelebt und anders gehandelt wird. Was bedeutet denn untereinander einig sein im Sinne des Predigtextes? Untereinander einig sein im Sinne der Bibel bedeutet, dass man einander aufmerksam zuhört, dass man die Meinung der anderen respektiert und gemeinsam unterwegs ist. Man kann dies vielleicht am besten mit dem Chorsingen vergleichen. Nehmen wir die einzelnen Stimmen allein, so sind sie merkwürdig bis fremd. Kommen sie aber mit anderen Stimmen zusammen, so kann daraus ein kleines musikalisches Wunder hervorkommen. Harmonie meint also im Sinne der Musik nicht, dass alle das Gleiche singen müssen, sehr wohl aber, dass alle das Gesamte im Auge behalten. Und ich denke, dies ist gerade in der Schweiz möglicherweise leichter zu verstehen als sonst wo in der Welt. Die Schweiz verfügt über ein einzigartiges politisches System, welches auf vernünftige Kompromisse aufgebaut ist. Der Bundesstaat lebt davon, dass alle Kantone Kompromisse schließen damit das Ganze funktioniert. Das gemeinsame Ziel soll nicht aus den Augen verloren werden. Und Kollegialität und Solidarität sind in diesen Prozessen sehr, sehr wichtig. Soweit die Politik. Wenn wir dies aber auf die christliche Gemeinde applizieren wollen, so können wir aus dem politischen Beispiel immerhin lernen, dass es auch in der Gemeinde die Haltung der Solidarität braucht und die, die Bereitschaft, gemeinsam ernsthaft über Fragen und Probleme nachzudenken. Zugegeben, Einigkeit untereinander geschieht nicht von heute auf morgen. Sie braucht Zeit, Geduld und Hoffnung. Und darauf weist unser Predigtext sehr eindrücklich hin. Als Folge dieser Handlung nennt der Verfasser des Predigtextes, dass die Menschen gemeinsam Gott loben. Ich denke, eine der wichtigsten Erkenntnisse der Reformation war, dass Lippenbekenntnisse und Ersatzhandlungen nicht ausreichen, um die Einigkeit gebührend zu leben. Das, was wirklich zählt, ist, ob der Mensch willig und fähig ist, sich in der Harmonie Gottes einzufügen. Ob der Mensch willig und fähig ist, die eigene Stimme zugunsten der Harmonie ein wenig zurückzunehmen. Nur ein klein wenig Gott der Schöpfer fordert von seinen Geschöpfen allerdings eine grundlegende Ehrlichkeit. Wenn dies vorhanden ist, so kann man aufgrund seiner Liebe mitunter auch über die Freiheit streiten. Wichtig ist dabei, dass die Gemeinde Gottes das Maß und das Ziel nicht vergisst und nicht aus dem Augen lässt die Zukunft Gottes, welche uns, der auferstandene und gen Himmel gefahrene Gottes und garantiert ist unsere Zukunft. Auch hier bei uns, auch in den verschiedenen Gemeinden des Schenkenberger Tals. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, du liebst uns wie ein Vater und sorgst für uns wie eine Mutter. Wie ein Bruder hast du unser Leben geteilt. Wir bekennen vor dir, dass wir oft, leider allzu oft, unfähig sind, als deine Kinder zu leben. Wie Brüder und Schwestern, verbunden durch das Band der Liebe. Wir erheben unsere Hände zu dir. Vergib uns unsere Schuld. Du gabst uns das Leben, doch wir dienen dem Tod, durch unsere Sucht immer mehr zu besitzen, durch unsere Unfähigkeit zu teilen, durch unsere atemlose Suche nach eigener Sicherheit. Wir verteidigen immer wieder unsere vermeintliche Wahrheit und lassen dabei deine Wahrheit aus dem Augen. Wir schauen nur auf uns und achten nur auf die eigenen Empfindlichkeiten. Dabei vergessen wir leider allzu oft unsere Mitmenschen. Wir erheben unsere Hände zu dir. Vergib uns unsere Schuld. Wenn unsere Jagd nach dem Leben, nach der eigenen Gerechtigkeit und Wahrheit unser Leben zerstört, halte uns auf, Gott. Hilf uns, Ruhe zu finden dass unsere Seele still wird wie ein Kind bei seiner Mutter. Zeige uns, wie du deine Kirche haben möchtest und auch, was wir dafür tun können, dass deine Gemeinde ein Ort sei, wo Menschen gerne miteinander feiern, um nachher verstärkt ihrem Leben weiterleben zu können. Wir erheben unsere Hände zu dir. Gott, Gib uns deinen Geist. Amen. Ich lade Sie dazu ein, mit den Worten zu beten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Und sofern Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.